0: Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes Positivas no ar.
1: Olá conectada, olá conectado. Mais uma edição do Razão Social aqui na 94 FM. Você sabe, a rádio para compartilhar.
0: 94 FM. Rádio para compartilhar.
1: Eu sou Cadu Freitas e nós vamos juntos até às 9 horas,
0: porque a nossa missão aqui é trocar boas ideias. E conectar pessoas. Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes positivas no ar.
1: E você já sabe, pode convidar o amigo, pode convidar a amiga, porque a partir de agora, o Razão Social, na 94, está no ar. o nosso programa de hoje traz, mais uma vez, convidados especiais para cada um falar do que que eles estão fazendo para um mundo melhor, para conectar ideias e movimentar as pautas positivas que é aqui no Razão Social, que a gente traz elas para vocês. Então a gente vai apresentar agora os nossos convidados nesse domingo, dia 5 de julho, aqui na 94FM. Temos um escritor, um rabino escritor, temos uma escritora com um projeto social muito bacana e um professor de educação física. O que que ele está nessa mistura de literatura, vocês vão entender a partir de agora, no Razão Social, onde eu começo, vamos ser cavaleiros, eu vou começar pela nossa convidada, a Cris Dias, escritora e curadora do projeto Combina. Cris, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Cadu, é um prazerzão estar aqui podendo conversar contigo e e contar um pouquinho aí o que que a gente anda aprontando, né, a a combina, hoje a gente estava brincando, é combi, é combina, porque na verdade é é uma confusão bacana, sabe por quê? Porque assim, ó, na minha tarefa, uma das tarefas do escritor hoje no Brasil, hoje não, Ontem, porque hoje a gente não está podendo fazer isso, que é andar na rua e circular e conversar com os autores. Mas antes, o que a gente fazia? Andava por aí. E é tanta maravilha que a gente encontra em escolas, em cada cantinho desse, desse país, que eu disse assim, ah, eu vou ter que arranjar uma maneira de, most- de andar por aí mostrando essas coisas uns para os outros. Então a ideia surge de transformar uma Kombi numa grande vitrine.
1: Mas Cris, peraí, não conta tudo agora não, porque a gente tem muito programa pela frente, mas vocês já perceberam, ela tem um sotaque diferente, não é esse sotaque carioca que a gente tem. Você é de onde, Cris?
2: Sou de Porto Alegre, nasci e vivo em Porto Alegre, embora eu circule aí por várias cidades do do interior e em outros estados também, eu vivo vivo em Porto Alegre, né? a minha minha sede hoje é Porto Alegre. Muito né? bom.
1: Muito bom. bom. Bom ouvir esse sotaque gaúcho aqui com, no Razão Social, já que, olha, para você entender, você é a nossa primeira convidada de fora do Rio de Janeiro aqui no programa Razão Social. Então, muito bacana essa conexão também com outros estados. Então, segura um pouquinho, já já a Cris Dias volta. E está conosco também aqui no Razão Social o rabino e escritor Newton Bonder, que a gente tem aqui o orgulho de tê-lo. Nesse programa especial, ainda, como vocês sabem, gravado remotamente. Então a gente dá o bom dia. Tudo bem, Rabino? Seja bem-vindo.
3: Ótimo. Obrigado aí pelo convite. Bom estar com você, aí com a Cris, com o Flávio também.
1: E para falar do seu livro recém-lançado, não é isso? A Cabala e a Arte da Preservação da Alegria. Verdade.
3: Na verdade, esse livro é um livro que faz parte de uma série... Uh, que está sendo lançada pela editora Rocco e esse é o terceiro livro dessa série. Cada as, as séries elas têm sete temáticas. O primeiro foi sobre risco, o segundo sobre cura e esse terceiro é sobre alegria, que cai aí num período tão complicado, né? Está sendo lançado num período difícil, que as pessoas estão com tantos projetos interrompidos, uh, além obviamente do, do, do sofrimento de perdas de vida humana, perdas econômicas. Então, não foi uma coisa programada, mas é uma série e livros, tenho certeza que a Cris sabe disso, o livro é um, é um trabalho de longo, né, que toma a gente, é uma coisa que a gente faz rapidamente. Então, esse terceiro livro, ele estava programado e foi por acaso que ele está sendo lançado, não foi uma tentativa de, de juntar esse momento aqui mas ele vem, eu acho, que num momento importante para refletir sobre, sobre
1: a alegria. Muito bom. Quero saber bastante sobre o livro e trazer, claro, para esse programa, bastante alegria também, para esse momento fundamental que a gente vive. Bom, e o nosso terceiro convidado, professor de educação física montanhista, Flávio Aguiar. Bom dia, Flávio.
4: Bom dia, Cadu. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Marcelo, produtor do programa, pelo convite. É uma honra estar aqui no meio de tantas pessoas importantes que para mim de uma de uma forma ou de outra são são referências Newton Bonder o trabalho excelente que a gente faz no no Combino. poxa. Newton Bonder ele não sabe mas eu conheci o iser há muito tempo atrás desde aquela época ele já era uma figura icônica então para mim estar tá aqui junto com vocês é realmente uma honra muito e... bom eu tenho uma, uma, uma característica especial aqui que é o eu sou professor de educação física eu já tive Alguns projetos sociais, que isso aí é uma coisa que eu, que eu não te contei antes, mas que eu desenvolvi dentro. Eu fui professor do município, né, do, do Rio, mas atualmente eu moro em Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte há três anos. E eu tenho uma característica especial, que para mim, uma série de, de quest- por uma série de questões, eu considero uma qualidade, que é o fato de eu ter diabetes tipo um a 31 anos, muito bem controlado. E isso me empurrou em direção há um despertar para a vida, um despertar para a realidade, que o Rabino chama de Ghevaldo, que eu já vi na palestra dele, ele se referindo ao tema, sensacional. E a, o contato que a gente tem do mundo externo e do mundo interno, porque o diabetes ele é, uma, é uma mistura entre a gente lidar com o nosso meio interno e a adaptação da realidade do meio externo para isso. Então, isso tanto é uma questão fisiológica quanto uma questão... É, é, mental, com uma questão espiritual, isso independente de, de, de crença, de, de, de religiosidade, ou seja lá o que for. A gente tem que ter contato com a realidade e transformar isso na melhor coisa possível. Então, na verdade, para mim, o, o diabetes foi uma, uma coisa que, é, paradoxalmente falando, foi muito positiva, porque me forçou, aos 17 anos de idade, a eu ter um, uma forma de, de, de encarar a vida tomando ela nas mãos o tempo inteiro, a cada momento. Até na quando você fala de, de alimentação, eu brinco. Olha, eu como números. Eu estou o tempo inteiro em contato com, com a minha diabetes. Tudo que eu como, eu tenho que pensar qual vai ser as consequências disso quais serão as consequências disso e de que forma eu vou fazer os ajustes adequados para manter o meu controle o melhor possível. Porque o meu plano diferente do que falam as estatísticas, eu tenho que negar as estatísticas para o meu plano pessoal, que é viver o maior número de anos possível, com a melhor qualidade possível, do que todas as pessoas que não têm diabetes. Então, tem que estar o tempo inteiro é, centrado sem, na verdade, perder a alegria que o, que o Newton também fala. Então, eu tenho que levar essa coisa para mim da, da melhor forma possível. Então, a diabetes para mim é uma grande parceira, porque me, me, me direcionou na, na, na vida. Aí eu vou contar isso para vocês em seguida. Boa. O Flávio já fez então essa
1: primeira conexão aqui do programa, né? Já que, como eu falei no início, temos dois escritores hoje aqui. O Flávio parece que está perdido no espaço, não. Está aqui dentro desse contexto, justamente para contar um pouco dessa história também é, de vencedor dele e que a gente vai, vai certamente conectar bastante com as ideias de todos vocês. Não esquecendo, você está aqui no Razão Social, na 94FM. Razão social.
0: social. Razão
1: social. Bom, então vamos lá agora. A pergunta que eu vou fazer para cada um dos nossos convidados. Vou começar pela Cris Dias, que eu sempre faço essa abertura dessa forma. Cris, conta para gente por que, que você está aqui no Razão Social.
2: Olha... Uh eu estava tão ansiosa ali na minha apresentação que eu nem agradeci esse momento de poder estar conversando com uma pessoa que está no Rio, outra que está em Belo Horizonte, é Belo Horizonte que tu está, Flávio, e está aqui entre entre o Newton e o Flávio e tu, Cadu, para poder discutir essas questões todas, né, que eu acho que se a gente está aqui todo mundo está olhando para o mundo do mesmo jeito, né, querendo que as coisas melhorem, querendo que as coisas... Sejam diferentes, né? Então eu estou aqui, na verdade, porque eu tenho esse. Tive esse olhar, olhando para leitores espalhados pelo Rio Grande do Sul, e que eu já tinha muitos livros voltados para esse público. Eu digo que eu escrevo livros para infância, né? Não interessa muito a idade do leitor, é para a infância de. Uma vez uma criança me questionou assim, ah, tu escreve livro para criança? Eu digo, sim, escrevo livro para criança, mas a minha avó queria ler, não vai dar para ela ler? Eu digo, pode, pode ler, desde então eu não digo mais isso, que eu escrevo livros para criança, eu não escrevo, escrevo livros para infância, infância seja lá, a idade do leitor não importa. Então, o que que eu fiz? Olhando essas maravilhas todas que esses leitores e essas professoras maravilhosas faziam, o que que eu fiz? coloquei tudo isso dentro de uma Kombi e transformei essa Kombi em ilhas de artes integradas, porque o que que eu percebia, que é tão encantador estar diante, me lembro, Rabino, quando eu assisti a peça do primeiro livro lá do esse encantamento que a arte nos provoca, né? Ou uh, o encantamento diante de uma. qualquer obra de arte, mas diante da leitura, que é mais individualizada, né? Isso aí, todo mundo tem que ter esse direito, né? Então, o que, que, o que, que aconteceu? Eu coloquei. objetos de arte dentro dessa Kombi e espalho esses objetos nas praças que a gente chega. né? É uma turma, é um coletivo que faz isso. Nas praças que a gente chega, porque o que que eu acho, o que que eu penso, o que que está embasado, qual é o conceito que está embasado? Que o brincar livremente, o estar envolvido livremente com algum objeto de arte ou algum objeto do brincar aciona o mesmo botão da nossa humanidade, sabe? Então, esse acesso à arte, ele vai nos tornar pessoas melhores e mais capazes de enfrentar esse mundo e de ter empatia, né? de estar olhando para o outro. Então, essas ilhas se formam e elas são interativas pela própria natureza. né? Então, a gente chega, monta isso nas praças e as pessoas usufruem disso do jeito que que, que quiserem, né? Então, isso a gente já circulou, a gente já circulou todo o Uruguai, assim, a, 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 seis cidades do Uruguai baixando e trocando experiências do Uruguai com as experiências do Rio Grande do Sul, que são locais que se. Que se, que se, que se se entendem, né, em termos estéticos até, em termos sonoros, enfim, a gente tem uma musicalidade própria, os dois uh, moradores, tanto do Uruguai quanto do Rio Grande do Sul, a gente usa bar, né, os dois falam bar, mas não, mas não é só isso, a gente já... Uh, então, eu tô aqui por isso, porque eu gosto de ocupar as praças e uh, colocar a arte na rua para que todo mundo possa usufruir dela.
1: Olha, você tá falando disso, me lembrou as minhas diversas coberturas a Flip, né, em Paraty, em que é um espaço realmente super democrático e tem aquela praça principal ali na, em frente à igreja e é, um, é, é uma delícia, né, quando a gente... Eu acompanhei a Felipe durante muitos anos pela Rádio MEC, onde eu trabalhei e olha, era um bálsamo, você bebia na fonte a questão de ver as crianças, os jovens, os idosos é, ali se divertindo, ali ouvindo contação de história. É, a Árvore de Livros, que ficou tão famosa a partir dali. Então, você falou tudo isso eu falei assim, pô, fui lá para Paraty, E a gente não sabe, inclusive, com essa situação da pandemia, provavelmente a festa literária internacional de Paraty esse ano seja, seja adiada é, ou postergada, enfim. Mas, de qualquer maneira, é, é bem bacana. Eu quero ver mais um pouquinho também desse seu projeto. Combina. Agora está explicado o K do Combina com a Kombi. Agora está mais do que explicado. Então está ótimo. Vamos lá. Rabino, escritor, Newton Bonder, falar um pouquinho por que, que o senhor está aqui no Razão Social, claro, para o lançamento do seu livro, mas também dessa pegada, né, dessa, dessa série de livros que o senhor falou no início e, principalmente, da questão da alegria. Vamos lá.
3: Então, essa série ela, ela, na verdade ela é um retorno, assim de certa forma, uh, ao primeiros livros que eu escrevia, no passado eu fiz uma trilogia, uh, uh, nunca tinha feito livros, só essa experiência que eu tive de livros uh, em sequência, e uh, foram basicamente meus primeiros livros, que chamavam Cabala do Dinheiro, Comida e Inveja, foram livros muito bem sucedidos, isso há 30 e... 32 <risos> anos atrás. Uh, e, uh, e eu... Uh, 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 uso essa palavra, cabala, porque muitas vezes está associado na cabeça de todos a essa área mais mística. E já daquela época, lá atrás, eu eu usava muito mais como um conceito de interpretação, porque a origem né, desse estudo, que é milenar, era de como ler um texto. Tá? Na verdade, eu acredito que essa é uma das formações para escritores, para educação, e são muitos é, educadores que acham que se você educasse uma pessoa só a interpretar, você estaria dando a ela o subsídio mais importante para você é, ter na sua educação. Então, assim lá atrás, eu, 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 de maneira muito intuitiva, usei essa tradição muito antiga, que ela, na verdade, é uma, é uma quase uma plataforma de, de compreensão de sistemas, né? muito antiga, feita por sábios, a, dois mil anos atrás a mais até mas eles tiveram uma, uma ideia uma sacação muito incrível que era de tentar entender as coisas em vários níveis então assim eu fiz aquilo há 30 anos atrás e poucos anos há faz uns três anos eu sou convidado aí para a ir pra Alemanha para um grupo que estuda sistemas é um e, e lá é, conhecendo um pouco esse trabalho eu me dei conta que eu tinha feito esse esse uso de maneira muito ligada a esse conceito de sistemas, e voltei um pouco encantado com isso, fui fazer algumas aulas lá, mas eu voltei mais, digamos, inspirado até, e cheguei aqui e propus à editora fazer uma série que era sobre várias temáticas, são sete temáticas que eu tinha mencionado, essa especificamente da alegria, onde eu tento olhar a alegria... É, numa plataforma, como uma plataforma para entender um pouquinho esse conceito que é tão fundamental na vida de todos nós, né? e a gente comentava no momento desse em que a gente está vendo as coisas difíceis né? a, a nossa volta, é, de como é, é importante. E, e o livro usa a ideia de que você é, o, o mais importante em relação à alegria é aprender a preservá-la, porque a alegria não é uma coisa que você obtém do lado de fora. A alegria não não é uma uma conquista por sucesso, por benesses, por coisas que acontecem como a gente gostaria que acontecesse. A alegria é uma condição inata de todo ser humano. Ela não é nem uma emoção. né? A gente até confunde isso. Estou alegre, estou triste, como se fosse uma, uma emoção. Na verdade, a alegria é uma disposição. Então, uma criança pequena ela é alegre, pela disposição dela. Quando ela está rindo e está brincando, ela está alegre. Quando ela chora, ela está alegre. Porque a a alegria é uma relação com as emoções, com o o ânimo, com o desejo de viver as coisas intensamente. Por isso que uma criança é difícil de botar ela para dormir, enquanto que uma pessoa deprimida quer dormir o dia inteiro. Então, é, é interessante pensar essa temática, porque todo mundo acha que a alegria é produto das coisas estarem indo bem. E, na verdade, o grande a grande questão da alegria é que ela é inata em todos os seres humanos, nós é que perdemos a capacidade de preservá-la, de mantê-la uh, sem que ela seja, de alguma forma, adulterada né? e... e uh, que é os processos que a gente vai fazendo de tristeza crônica, que nos levam à melancolia, que nos levam à depressão.
1: Agora, eu queria explorar um pouquinho mais o Rabino, porque o senhor falou dessa, esse olhar interno, né? e a gente que já lhe acompanha, que acompanha essa obra, e inclusive na própria é, fala da, da, que o senhor fez no início, inclusive no próprio livro, né? ele virou um, um documentário a alma e moral, o senhor essa introspecção, de olhar para dentro, de fazer mais reflexão. Esse momento de pandemia está servindo para a gente, de alguma, ou para quem pretende fazer isso, né? viver esse momento de reflexão, de introspecção e melhorar daqui para frente? Sim, por esse conceito
3: do que eu estava tratando, a alegria, o ano de 2020, esse ano da, da pandemia, ele não é um ano, digamos assim, que você para você ficar triste, né? um ano com muitas uh, oportunidades de viver a vida intensamente, né? que é, em si, a própria alegria. Né? Eu vi o Flávio falando sobre uh, né, esse momento de adversidade, de conhecer o que supostamente seria uma limitação, e ele né, nem ouvi ainda a história direito do Flávio, mas assim, já deu para entender que ele não perdeu a alegria dele que ele tem realmente uma limitação que ele tem que se confrontar com ela e ser muito cuidadoso e, e dar atenção não é uma, nega, um, uma forma de se de negar o que está acontecendo né? muito pelo contrário é uma oportunidade que ele teve de conhecer a vida de maneira muito mais profunda, intensa então assim, as emoções que uma coisa que seria vista como uma coisa ruim, uma doença proporciona Uh, devido a ele saber deve ter qualidades aí no Flávio que eu não estou lembrando de você daquela época lá de trás Flávio mas eu vi que você guardou uma palavra que é muito importante eu já volto a ela uh, e uh, e, uh, e o Flávio uh, deve ter feito esse cuidado, ele deve ter essas qualidades de ser uma pessoa que sabe preservar a alegria dele que sabe preservar o ânimo de viver independente do que a vida vai trazer e, e a vida ela é assim, né? muitas vezes eu uso até essa essa imagem, a gente às vezes quer comer uma fruta que não é da estação, aí uhum. né? você fica sofrendo porque não tem aquela fruta no mercado e tudo mais, ai que delícia se tivesse. então a gente tem que aprender que cada estação tem as suas os seus frutos, né? e se você ficar desperto, que é exatamente a palavra que uh, uh, o Flávio lembrava lá de uma de uma de um curso que eu dei que era exatamente sobre alegria e, de certa forma está presente nesse nesse livro, que era Gewalt, é uma palavra que, na, na língua ides, Gewalt quer dizer uau, wow", né? que é o que uma criança fala quando ela vira para cá, ela vê um objeto, uau. Wow". Ela olha ali, por que, que ela quer mexer em tudo? Por que que a gente fica louco com uma criança? Porque ela é alegre, porque ela quer tocar tudo, porque ela quer se misturar com tudo, ela quer viver cada coisa, né? ela não quer dormir, ela quer ficar ali a acordada e, e, e o que a vida tiver a para ela. Se a vida for oferecer é, cair, ela vai chorar, mas ela quer, ela quer subir no muro, ela quer experimentar. Uh, então, assim, é, 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 é esse lugar que que é uma das histórias, porque os livros são todos eles, essa série todas usam histórias, parábolas uh, antigas uh, e interessantes, porque cada uma delas aponta diversas uh, características, aspectos da alegria, e um dos aspectos da alegria é estar desperto. Não esperto. Esperto, normalmente, é uma coisa que leva a gente a ficar, às vezes, menos alegre. Então, assim ficar desperto, uh, uh, esse desejo de acordar para as coisas, seja lá o que acontecer. Acontece uma diabetes, como é que eu fico desperto a isso que está me acontecendo? Então, né? se há uma pandemia, uma situação de mundo, né? é, todos nós perdemos muito na dimensão econômica e muitas coisas que a gente não pode fazer, mas a gente ganhou exatamente do que você estava falando, Cadu, na possibilidade de vínculos dentro das nossas casas, que a gente estava uh, afastado. Né? A gente ganhou, a gente tem oportunidades únicas né, de viver a vida nesse lugar de solidariedade, de, de estar voltado às pessoas né, e, e de questionar né? questionar valores que a gente tem, né? o que, que é importante mesmo para a gente. Né? Então, tudo isso são riquezas, são oportunidades para aqueles que querem estar despertos. Para aqueles que querem só viver a vida como espertos, ganhar, obter todo tipo de controle, conquistas e tudo mais, deve ser uma época horrível porque é é uma época em que você fica fica mais difícil de ficar esperto, no sentido de ganhar as coisas, de obter as coisas. Mas para quem quer ficar desperto, é uma época distinta. Nós vamos lembrar o ano de 2020 como poucos anos a gente vai lembrar das nossas vidas. Porque muitas das coisas que acontecem nessa nossa vida, que era da normalidade, a gente nem lembra. Se eu disser, e 2015? Fala uns highlights, algumas coisas aí, top do 2015. Você vai ter que ficar aí meia hora pensando no ano de 2000, que ano era esse, o que, que era isso. Então, assim, porque você estava menos desperto. Devia estar mais esperto, como eu também, tentando fazer coisas, tinha menos limites. Mas é, nós estamos muito mais despertos. Até a expressão que a gente usa, de cor, que é do francês, vem, assim, vem do coração, as coisas que a gente decora são as coisas que, que têm uma afetividade, que tem alguma relação emocional para nós. Disso a gente lembra. Das coisas que não têm uma afetividade, a gente esquece. Então, esse ano, ele, ele será lembrado por todos nós e ele tem frutos da estação. Se você quiser aproveitar os frutos dessa estação, tem coisas maravilhosas. Se você quiser sonhar com os frutos de 2019, você vai ficar muito tristonho e querer dormir o dia
1: inteiro. Muito bom. Esse é o nosso convidado de hoje, o Rabino Newton Bonder, escritor, está lançando o livro A Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. Uma aula, né? Mas esse início de programa sempre é aquele início de você, ó, fica ligado, fica ligada, não sai daí não, porque até nove da manhã nós estaremos aqui juntos no Razão Social Conectando Ideias. E agora vou ouvir um pouquinho... Né, do Flávio Aguiar, já que o, o Rabino Newton Bonder levantou a bola, vou ouvir um pouquinho dessa história de perseverança, né, e de transformar também, é, é, tem aquela máxima, né, de transformar um, um limão numa limonada, né, já é um clichê. E aí, Flávio, é, no seu é, caso eu. precisa ser uma limonada sem açúcar, não é isso?
4: Dependendo do limão, vai sem nenhum tipo de adoçante. senão não, dá uma adoçadinha. Mas tem uma uma estratégia para curtir bem isso daí. Eu confesso a você que, quando o pessoal me pergunta, puxa, mas quando é que você ficou triste com a diabetes? Foi foi um baque? Falei, olha, vou ser sincero, cara. Não foi, porque na verdade eu sempre tive uma forma de encarar a vida muito de de procurar os, os aspectos positivos. Então, quando alguém fecha uma porta, eu não fico olhando para aquela porta fechada. Eu vejo tudo ao redor. Quando a gente vê é, é, tantos é, livros e, e, e filmes tão poéticos, em que as questões em si elas estão é, é, encobertas e estão tão, na verdade rodeadas de, de tantas coisas lindas para a gente ver, que é que é sensacional. A, a diabetes me trouxe, me direcionou os meus estudos para primeiro fui para biologia para tentar fazer pesquisa, mas aí eu vi que não era bem o que eu queria e fui para educação física e na educação física, também com o arcabouço do que eu trouxe, da, da biologia, eu aprofundei os meus estudos para conhecer a, a fisiologia do diabetes e aplicar ah, todos os conceitos de, de treinamento, de biomecânica, que é uma das minhas paixões, para ver como é que eu faria para adaptar a, a realidade ao meu corpo e não ficar adaptando, o, o, o é, me encaixotando dentro da, das, da, da realidade que estava ao meu redor. Então, sempre uma coisa que eu aprendi com o meu médico, ele, ele, ele já, já, já faleceu, era o Rogério Oliveira, ele foi, ficou diabético com três anos de idade, poucos anos depois que a insulina foi descoberta. As dificuldades que eu passei, não tem comparação. Então ele sempre dizia, olha, você não tem que ter limitação para nada, desde que você tome todos os cuidados necessários, fazendo o máximo de testes que você puder por dia, né? Porque eu que eu fiquei diabético é, não existia ainda o teste de tirar uma gotinha de sangue para medir a, a glicose no sangue, então a gente fazia um, uns procedimentos com urina, comprimido, é, que, que, que fazia um fervura que tinha um reagente, e tal. então enfim você tomar todos os cuidados o tempo inteiro, você vai ter toda a liberdade que você precisa. E assim sempre foi. Então, desde o de, de começo, quando é, falei, Rogério, posso fazer isso aqui? Falei, olha Rogério você já mostrou que você tem a cabeça no lugar, você tem todo o meu apoio, faça tudo sempre desse jeito. E assim foi. É, então, é, eu fiz montanhismo por 25 anos, carei diversas montanhas rochosas no país, fora do país, fui para a Né, fui para a Concagua, fui para todos os lugares, e sempre lev- fazendo as minhas adaptações, Que tem muita a, a maioria das coisas que eu precisei fazer, ela não estava nos livros. Então, é, eu tinha que estudar, fazer a, a, a testagem, com uma espécie de treino, para saber como é que funcionava... É, é, no no dia a dia essas minhas adaptações para saber como é que elas funcionariam se eu estivesse pendurado a 600 metros do chão se eu tivesse que passar a noite pendurado se eu tivesse que ir para a neve se eu tivesse que correr, maratona passar dias fazendo atividades como é que eu precisaria fazer para manter o meu controle o melhor possível de, 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 de tal maneira que eu não fosse punido mais adiante por um mau controle que depois me traria complicações de, 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 de caráter vascular em diversas partes do meu corpo. Então, o que eu fui, o que eu fiz foi fazer essas adaptações. Então, fiz assim no montanhismo, fiz assim para pilotar a moto. Teve uma vez que eu cometi um, 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 um erro que, que eu depois não, não repeti, que eu caí de moto, porque eu tive uma hipoglicemia severa, pilotando a moto por cantos de estar atrasado para o trabalho e não posso chegar atrasado. Não, depois, caí de moto, me machuquei, ficou tudo bem. Eu falei, olha, eu não posso é, 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 dar essa bobeira de novo. Assim Foi uma bobeira <risos> em décadas que, que, que serviu de aprendizado. Então, o que que eu fiz? Olha, Aumentar o número de testes e nunca sentar na moto, nunca sair para escalar ou entrar no esporte sem saber exatamente como é que foi a minha alimentação prévia e qual é a, a, a minha necessidade é, naquele momento, se a glicemia está tá, adequada, se a minha glicose no sangue, se é, chama glicemia. Né? Então, inclusive, em, em, como chegou no ano de 2012, o Marcelo, é, é, produtor do, do programa... Meu, Marcelo um, meu Leite, que Leite que nosso conheci, produtor diretor Marcelo do programa. Leite, exatamente. Ele me ajudou, eu fui convidado para fazer uma, uma, uma palestra no um Congresso Brasileiro de, de Diabetes, falando sobre exercício e, e diabetes. Aí eu falei, puxa vida, eu queria mostrar para as pessoas como é que eu faço já há mais de 10 anos para medir a glicose no sangue durante a atividade. Porque senão o pessoal vai dizer, ah não, mas peraí, agora eu vou jogar bola. Não, agora eu vou correr, então eu não vou poder fazer teste. Não, eu faço teste correndo, faço teste jogando, faço teste em qualquer lugar. Aí Marcelo, você me ajuda? Disse, claro que ajuda. Aí a gente conseguiu uma, uma série de colaborações, de colaborações, um aluno meu da, da escola pública, ele sabia manusear é, 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 equipamento de filmagem um amigo que tinha um projeto social na favela, ele tinha uma câmera de filmagem e o Marcelo tinha toda a expertise e ainda fez a pós-produção, Eu, disso teve o um resultado, um vídeo que ficou muito legal, que ficou super didático, onde mostrava como é que as pessoas faziam para aprender a medir a glicose no sangue, correndo sem precisar nem diminuir a velocidade esse vídeo está ainda tá no canal em algum canal no Youtube? Está disponível no YouTube. Se você colocar no. no, no tem no meu, no, no meu Instagram, Flávio Dosseguiar, mas no YouTube, se você simplesmente colocar glicemia correndo, vai aparecer de cara esse vídeo. Bacana, então
1: está aí a dica. Se você quiser dar uma olhada, né? Como é que foi feita essa produção, e acompanhado pelo nosso diretor e produtor do canal Razão Social, vai lá e busca. por por essa dica que o Flávio deu. Vou segurar um pouquinho mais o Flávio e a Cris também, que eu quero aproveitar um pouco mais o Rabino Newton Bonder, porque ele vai participar só do nosso primeiro bloco do programa e depois Cris e Flávio seguem com a gente até as 9 horas da manhã. Mas então eu queria aproveitar, Rabino Newton Bonder, já que o Flávio citou né, a questão de vídeo, eu queria explorar então um pouquinho mais sobre não só, a gente já falou um pouquinho do livro, mas também falar do sucesso que foi né, o livro que se transformou em documentário, filme, A Alma e Moral. E eu queria que senhor falasse um pouquinho sobre isso, justamente também dentro desse gancho que eu dei da reflexão. Dá para a gente explorar um pouquinho sobre e não dá para não falar com o senhor e não tocar nessa, nessa sua passagem de vida. Não,
5: esse,
3: esse livro ele foi primeiro ele foi adaptado para uma peça de teatro que a Clarice Lispector, uma atriz muito querida e excelente atriz fez e virou um monólogo que teve grande sucesso estava em cartaz até o início da pandemia por 13 anos ela estava em São Paulo em cartaz em São Paulo um monólogo que não parou ela realmente ela há 13 anos que faz essa esse esse monólogo em cima do texto desse livro que se chama Alma e Moral, e que agora mais recentemente com a direção do Silvio Tendler, cineasta documentarista importante aqui no Brasil, nós fizemos juntos, e cada um desse o livro, é interessante porque na verdade acabou sendo uma uma experiência assim, de migração de mídias, que para mim, que sou escritor, normalmente estou mais ligado na, em escrever, foi muito interessante participar da, 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 da adaptação para teatro e agora esse momento para o cinema, uh, que é um longa-metragem, é, é, na verdade, um road movie, é um, é, são entrevistas que a gente faz em vários lugares em torno da, da ideia da alma e moral No livro, é um livro mais filosófico, com uma pegada mais né, de, né, desse pensamento, mais é, no sentido... Né, é, acho filosófico mesmo, na na peça ele tem um olhar mais psicológico, mais interno do ser humano, né, como a gente vive as nossas questões, e no filme tem uma pegada mais política. Mas dos três, a ideia ali é um pensamento sobre esse aspecto importante da evolução humana, eu acho que isso também tem uma conexão com os tempos que a gente está vivendo, onde nós todos estamos nos perguntando o que que vai ser quando terminar tudo isso, que tipo de mundo a gente vai encontrar né, na outra margem aí da, da Covid-19. E a gente sabe, a gente está fazendo essas perguntas, não só porque, claro, é muito difícil tudo que a gente está vivendo, mas a gente já viveu, se você olhar, hum, temos até já na época da fotografia, fotografias daqueles que viveram a gripe espanhola e viveram esses dois, três anos para eles. Talvez a gente tenha isso tudo diminuído, se Deus quiser, por conta de uma vacina mais rápida mas é de ver que eles viveram tudo isso, saíram disso e a vida continuou seu sua, seu caminho. Só que nós sabemos que nós estamos num, num lugar muito diferente, além da, das questões da, dessa dessa epidemia, pandemia, nós temos o ser humano com vários desafios planetários de sustentabilidade, de tantas questões é, que estão demandando do ser humano um movimento evolutivo de adaptação a um mundo que nós criamos e que é no qual nós não conseguimos viver nele, à medida que ele está sendo, uma deteriorização dele. Então, Alma Imoral, é, é, o texto falava muito sobre isso, sobre o ser humano é, ter coragem de sair desse lugar, da zona de conforto, ir para o que eu chamava de imoral. É, imoral é um lugar diferente dos padrões que a gente já tem, então tudo que é fora dos padrões que a gente já tem, que é a moral é é vista como alguma coisa imoral mas o ser humano o crescimento do ser humano a capacidade do ser humano de se distinguir como uma espécie de se adaptar no mundo sempre foi essa capacidade de fazer coisas fora né, dos padrões conseguir ficar de pé né, andar em em duas pernas tantos movimentos que o ser humano fez que são dessa coragem que também existem perigos nessas aventuras Flávio que é montanhista sabe disso que a aventura é uma coisa maravilhosa e sem aventura não há alegria mas tanto a criança quanto o montanhista sabem que você tem que ser muito cuidadoso que esse mundo demanda você aprender a lidar com ele e respeitá-lo e ser parceiro, nunca ficar desafiando o mundo nesse lugar de soberba, né, você tem que ser um parceiro de subir uma montanha, parceiro das aventuras que você faz, e o mundo vai te carregar, vai, né, eu sempre digo que quando você tem o espírito correto da aventura, você para para pedir carona, e para um carro e te dá carona, tá? se você estiver na maneira errada, você vai estar tá se arriscando, e vai Deus do livre encontrar ali até violência no lugar que você não deveria estar, e assim por diante, então, Eu acho que a alma e moral fala desse aspecto fundamental do ser humano Que é esse desejo de romper De de, de experimentar de forma alegre e aventureira Outras opções e expandir horizontes do ser humano E eu acho que a peça teve essa grandeza Muitas pessoas que viram a peça se sentiram motivadas A repensar suas vidas Romper certos aspectos Estavam ali adormecidos Já enferrujados Corridos por várias Questões da vida Relações, relações de trabalho E e o filme Ele apresenta Basicamente São vários né, Uma espécie de, de mosaico De indivíduos Que estão em várias áreas Na questão de gênero, na questão das artes Nas questões políticas indivíduos que pensam diferente da maioria das pessoas e que normalmente têm problemas porque se tornam imorais, mas, ao mesmo tempo, eles estão ali tentando expandir a mente, expandir os horizontes da da nossa
1: espécie e da nossa humanidade. E, Rabino, Newton Bonder, para matar a curiosidade, como é que as pessoas acham, conseguem assistir esse filme?
3: Ah, Muito fácil, basta entrar no YouTube... Colocar alma e moral, o filme foi disponibilizado. Eu e o Silvio Tendler, quando começou a pandemia, a gente conversou e disse: vamos colocar para o máximo de pessoas poderem ter acesso. Então, gratuitamente, basta entrar no YouTube, botar alma e moral, está lá em português, inglês, espanhol.
1: Imperdível para você que está nesse momento aí de em, em quarentena e ainda em distanciamento social, você que pode estar e acompanhar esse esse filme que é realmente impactante, impactante dentro de toda essa jornada que a gente precisa refletir sobre ela. Agora, vou fazer uma pausa, porque é hora da gente ouvir música aqui no Razão Social, é hora da gente trazer a nossa parceira Emily Krieger, que é a nossa Razão Social aqui na 94FM. No Razão Social também é tocar música, música que toca aqui, música de compositores Autorais. Então, Emily, bom dia. O que, que a gente vai ouvir hoje?
6: Olá, bom dia Cadu Freitas bom dia também para os ouvintes do programa Razão Social aqui do 94.1 FM, Rádio Roquete Pinto ouvindo vocês conversando sobre essas histórias incríveis de superação, me veio a frase de uma música do saudoso Moacir Santos o Duduá, que diz assim sinto flutuar outro eu, todo amor sobre mim. É aquilo né Cadu tem momentos que a gente tira força sabe lá de onde para vencer nossas questões sejam elas de naturezas distintas e a sensação é que ou não somos nós ou não estamos sozinhos parece realmente que existe uma força superior pairando sobre nós vai saber né então eu trago para vocês neste domingo o forte encontro entre o multi-instrumentista Pedro Franco e a cantora Aline Paz dois queridos amigos e que trabalham comigo no coletivo EMA e como não podia ser diferente eles vão interpretar O Duduá a música que eu acabei de falar do Moacir Santos <música> de Moacir Santos, na interpretação de Aline Paz e Pedro Franco. Eu volto no segundo bloco aqui do Razão Social. Fiquem conectados. É com você, Cadu.
1: Valeu, Emily. Então, a Emily, volta no segundo bloco com mais música. E você que quer passar a sua música, o seu contato para a gente, entra no e-mail arroba gmail.com. arroba gmail.com. Você manda a sua música, manda o seu material, e a gente passa para Emily para ela avaliar e a gente vai tocar aqui na 94 FM, a rádio para compartilhar.
0: Razão Social. Aqui o protagonista é você.
1: E o Razão Social de hoje, você sabe, nós vamos juntos até às 9 horas. Eu sou Cadu Freitas e você acompanhando aqui no Razão Social essa troca de ideias com os nossos convidados. Faltas positivas? Sim, elas estão aqui no Razão Social.
0: A rádio que, que o Rio, Rio curte. curte. 94 FM. Os
1: nossos convidados de hoje, o Rabino e escritor Newton Bonder, o professor de educação física e montanhista Flávio Aguiar e a escritora e curadora do projeto Combina, Cris Dias. Para a gente aproveitar esse finalzinho de primeiro bloco, eu queria, já que a gente vai se despedir do nosso convidado, o Rabino Newton Bonder, primeiro, já já eu vou querer saber como é que a gente acha né, o Rabino Newton Bonder nas redes sociais mas queria faltou alguma coisa para a gente comentar aí do seu livro e aproveita, lógico, faça aí o dever de casa divulgando como é que que vai ser o lançamento, como é que é o lançamento, a editora, o espaço é todo seu, Está
3: Ótimo, Cadu. O livro está sendo lançado agora, na terça-feira, dia 7, e vamos fazer, obviamente, vai ser um lançamento virtual, pelas condições que a gente está vivendo. Ah, Nós vamos fazer, vai haver uma live... Às 20 horas, basta entrar no Submarino no Instagram, é, que é o Instagram do Submarino, e a, a, o jornalista Arnaldo Bloch vai estar tá conversando, me entrevistando sobre o livro. Isso vai das 20 até as 21. Quando terminar a live, nós vamos então migrar para um encontro de Zoom, que vai ser uma espécie de fila virtual de autógrafos.
1: Olha Nossa. isso!
3: <risos> então, a gente vai estar tá lá com a reunião do Zoom e todo mundo vai poder vir. E a gente vai estar tá ali, vou passar alguns segundos com cada um que tiver nessa fila de autógrafos. Alguns conseguiram comprar o livro já autografado que a, a Submarino está vendendo, mas é, vai ser uma maneira de ter, além da, da live que vai ser sobre o, o tema vai ser um momento de também de estar com as pessoas. Tá? E, como a gente faz uma fila de autógrafos, que é a, o, o mais interessante da fila de autógrafos é encontrar pessoas ou, ou ter um momento ali. Então, a gente vai tentar reproduzir isso de forma virtual e, é. uh, e uh, vai ser assim. Nesse Bacana. próximo dia 7, às 20 horas, Instagram do Submarino. As minhas, eu tenho uma página que ali tem todas as informações uh, dos meus livros, dos meus trabalhos, eu tenho algumas coisas também na área teatral, e estou fazendo agora um trabalho com a Débora Coker, na área de dança, e, então está tudo na minha página, é www.newtonbonder.com.br e, uh, e tem o Instagram, Newton Bonder, estou uh, no Facebook também como Newton Bonder, Estão aí nesses nesses territórios que todos têm que agora
1: habitar. Boa. E só lembrando que tem uma pessoa que mandou um abraço, já que ele soube que eu ia lhe entrevistar. Aliás, duas pessoas, um casal muito querido, que é o meu irmão Renato Freitas e a Camila Goldberg, que eu tenho certeza que estão aí acompanhando o nosso programa de hoje, acompanhando o senhor. Estarão certamente no lançamento virtual do seu livro, viu, Rabino? Agora, vamos lá. É, aliás, botafoguense,
3: não é isso? Botafoguense. Eu sou gaúcho, que nem a Cris. Eu vim para o Rio há seis anos, por isso que eu não tenho essa, esse sotaque tão marcado. Assim, <risos> que os que me conhecem sempre dizem que eu tenho, eu não reconheço. Mas, é, então, lá de lá Grêmio, aqui Botafogo.
1: Pois é, tá
3: bom. Sofredor tá nos dois lugares.
1: Vou, vou, vou bater palmas, porque o meu irmão também está nessa mesma conexão sua de sofredor também, mas tudo bem, fica por aqui não vamos vamos botar isso em pauta mas tá certo, então agora eu quero fazer a pergunta Rabino Newton Bonder, que eu vou fazer depois no segundo bloco aos nossos outros dois convidados, a Cris Dias e ao Flávio Aguiar, mas nessa despedida eu queria fazer a pergunta para o senhor então vamos lá Rabino Newton Bonder fala pra gente qual é a sua razão social
3: a minha razão social é, é, é o próprio título que eu tenho, né que é rabino, que quer dizer, em parte quer dizer, literalmente quer dizer mestre, mas a função maior é, é a de conectar as pessoas né, no sentido de comunidade. que Hoje nós vivemos, e a gente está vendo isso agora nessa pandemia, nós vivemos ah, acreditando que a gente é cidadão por um contrato social. Claro que a gente tem a nossa Constituição, que é fundamental para todos nós, mas existe uma outra dimensão comunitária que a gente infelizmente até tem perdido muito, é uma questão planetária, que é essa sensação da gente se sentir responsável um pelo outro e que uh, eu acho que é essa esse elemento tão importante uh, que conecta as pessoas, não se sentir conectado por direitos e deveres que são obviamente a nossa forma de regular as nossas relações, mas sentir uh, é literalmente responsável pelo próximo, como a gente se sente por um, um familiar, por uma pessoa que é muito querida. A gente tem que aprender a estender isso. É isso que o mundo vai precisar evoluir. Falta ainda bastante, infelizmente, na, da gente ter uma relação que não é só dessa cidadania, mas é a de sermos verdadeiramente uma comunidade. Uh, na, a arte da associação, que é exatamente uma das formas que a Declaração da Independência Americana é, fala sobre o desejo, essa utopia humana de aprender a se associar uh, um com o outro. Eu diria que o Rabino, a minha função e a minha razão social é essa, tentar produzir um senso de comunidade entre as pessoas.
1: Olha, Rabino Newton Bonder, muito obrigado pela sua participação aqui no Razão Social. É, desejo o maior sucesso mais uma vez no seu lançamento, né, nos seus projetos tenho certeza que será, lembrando então que dia 7 tem aí o lançamento virtual é, do livro A Cabala e a Arte de Preservação da Alegria, foi realmente um prazer tê-lo aqui, tenho certeza, por deixar inclusive a Cris e o Flávio se despedirem do senhor e até, um, até breve, certamente a gente vai se encontrar... É, não mais virtualmente, mas presencialmente, muito em breve.
3: Eu agradeço eu... a Padu e a Gazu, também o Marcelo, e também a, a, a Cris, que eu acabei não ouvindo mais sobre, eu vou ficar procurar você na, na para conhecer o projeto, muito lindo aí pelas terras que eu conheço. Meus pais são de Passo Fundo, Cruz Alta, dessa região toda que você deve conhecer muito bem aí com a tua Kombi, né? Então, vou procurar para conhecer, porque parece um trabalho muito lindo aí, muito de base, de coração, parabéns por tudo isso aí. E Flávio também, muito infelizmente não poder estar aqui para conhecer mais, mas vou olhar, deve ser incrível esse esse, esse vídeo, e essa essa maneira com que você ensina as pessoas a a estar vivendo a vida com alegria, e, uh, e uh, de forma positiva, como você diz
2: Eu estou muito feliz aqui de ter podido ouvir o, sobre o lançamento e sobre todos esses ensinamentos, porque, na verdade, isso aqui não é, não é propriamente um encontro, é uma aula que a gente está tendo assim, de, de, de reencontro e de possibilidades. Né? Então, muito obrigada por estar tá, por tá aqui pertinho né? e agradecer ao Cadu de ter proporcionado essa... Esse encontro aqui ainda que distante, bem próximo, né?
4: Boa, Hilton. Olha que prazer te, te, te ver de perto. Uh, na verdade, o eu, eu te conheci há tempos atrás por conta da minha esposa que fez o curso teoria e Práxis do meio ambiente lá no Izer e tivemos a, a sorte de ter uma uma solar sua lá na no casal e desde então eu já sabia que você era uma, uma grande referência dessa coisa de é, interconectar as pessoas muito antes do do, do que falava de de internet, então, essa capacidade de pegar pessoas de diferentes vertentes, diferentes linhas de de conhecimento, ou de olhar religioso, mas fazer essa conexão é uma coisa muito rica, então, é, é... eu não sou uma pessoa religiosa, mas me considero espiritualmente bem, bem, bem envolvido e acho que, para mim, é um, é um grande prazer ter, ter, ter participar desses breves momentos com você. Muito Bacana. obrigado.
0: Razão Social. Razão Social. Aqui o protagonista é. é você. É você.
1: E no primeiro bloco do programa, você já sabe, tivemos três convidados, entre eles o rabino e escritor Newton Bonder, que fez o lançamento, vai fazer o lançamento do livro dele no próximo dia 7 de de julho, terça-feira, e a gente continua agora com os nossos outros dois convidados. O Flávio Aguiar, que é professor de educação física e montanhista, e Cris Dias, escritor e curadora do projeto Combina. E agora explorar bastante com esses nossos dois convidados, o que eles têm para trazer de positivo para esse domingo, porque a gente sabe, aqui no Razão Social a gente conecta pessoas e vamos trabalhando pautas positivas. Cris, vamos lá para o para Porto Alegre, para falar então com a Cris, que carinhosamente, né, os dois, aliás, não só a Cris como o Flávio, entenderam da, da abertura maior do primeiro bloco com o Rabino Newton Bondra. Agora eu quero explorar a Cris, quero ficar quietinho, ouvir Cris e ouvir mais ainda o Flávio. Cris, vamos falar um pouquinho então desse seu projeto, né, para quem não acompanhou desde o início, o projeto Combina. Você anda dirigindo Combi por aí? É isso mesmo?
2: Então, eu ando e andava, e tomara que continue andando de Kombi, mas pensando numa frase do Rabino, que ele falou assim, eu me lembrei de uma frase do Saramago a partir da fala dele, que é, o Saramago dizia assim, encontre a criança que foste. E é essa busca que que o nosso projeto tem. né? Eu tive uma experiência aqui no no interior do Rio Grande do Sul, que foi em Osório, na cidade de Osório. Osório fez um... um um condomínio né, e que gente de muitos lugares passaram a morar naquele lugar. Gente de assentamentos, gente que veio de várias regiões do Estado, acabaram, não se conheciam, tinham hábitos diferentes e eles foram morar no mesmo lugar. E os conflitos surgiram. Então, a Prefeitura de de Osório nos chama, né, chama o projeto para dizer como que a gente podia pensar numa forma daquelas pessoas se entenderem. E aí a gente começou a fazer projetos na praça que era central, que era a parte comum, né? Então, o ao mesmo tempo que se foi liberada a internet para aquele lugar, porque daí as pessoas ficavam mais na rua por conta da internet liberada, a gente entrava com o brincar e com os objetos de arte. E as pessoas começaram a assim interagir, porque tem uma coisa muito interessante que acontece com o brincar com o brincar da cultura popular, Uh, no brincar, às vezes não tem palavra, às vezes não tem, não tem regra, mas tem um encontro que se dá ali. E isso é uma coisa que é intransponível. Por exemplo, se a gente está querendo fazer assunto, pode estar dentro de um elevador, faz um jogo da velha. Risca num papel um jogo da velha. Não tem ninguém que não conheça essa regra e ninguém que saiba onde que aprendeu. Então tem uma alguma coisa no brincar que está na base de toda a arte. Isso uh, tem alguma coisa que te conecta com o pertencimento do teu grupo e com a tua ancestralidade. E quando a gente faz esses dois meshes, a gente está inteiro em qualquer lugar. Então, o poder do brincar, e é por isso que a gente acaba hum, sendo chamado e levando também esse ambiente da, do, do brincar e que passa por, por, pelo corpo, sabe? A gente colocar, é, aquela coisa tirar o corpo fora, é o contrário, é colocar o corpo na roda e, e todas essas relações se darem. Por isso que eu achei tão legal, Flávio, que, que a gente está aqui no mesmo programa, um professor de educação física e uma escritora falando e daqui a pouco a gente está quase falando do mesmo assunto, né porque na verdade é isso, é o corpo na jogada, o corpo na jogada da Integração, o corpo com relação ao outro. Eu sou fã dessa desse papel do corpo, sabe? Do, do corpo na na, na vida da, do outro e da, da gente mesmo, né? Eu acho.
1: Não, e essa foi... sua fala foi genial, inspiradora também, porque nós somos corpo, muitos muitos deles pensantes, graças a Deus, outros não, né? Outros nem tanto usam pensar é, de forma correta e dentro desse pensamento desse pensante tem uma estrutura. Né? e a estrutura é essa que o Flávio tem que trabalhar para se manter saudável e manter outras pessoas saudáveis também, corpo são, mente sã,
4: e aí Flávio? Pois é, o corpo, é, o, o homem, ele é, tem uma das formas de, de a gente falar dele, é de homoludens. O, o homem, ele é um ser lúdico, né, eu, especialmente, sou um ser gregário. Então, para mim, ficar sozinho é muito difícil. Então, é, eu não tenho habilidades de, de, de redes sociais, isso é uma coisa que, que me atrapalha. Então, o meu contato sempre foi muito de chegar perto, de dar um abraço carinhoso, de dar um abraço, um, um, um bom afago. E até os meus, meus amigos que, que ficaram no Rio, de vez em quando a gente se fala e fala poxa, a gente sente falta de seu um abraço aqui na escola, Flávio. Eu falei, é porque o contato com, com o corpo ele é uma coisa que traz uma sensação muito bacana o assim como a, a criança quando está sendo amamentada e na, no, na, na amamentação ocorre a liberação da oxitocina o abraço ele também traz a liberação de ocitocina então são hormônios prazerosos, é o hormônio do amor então essas coisas são são de, 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 de proximidade são muito agradáveis e eu tenho uma proximidade com o meu corpo que embora parte do meu corpo esteja fora dele eu consigo tocar nele e vocês não. Então, por exemplo, o, o meu pâncreas, ele está fora do meu corpo, mas ele fica na minha mão. Está no rádio, não está vendo, eu estou segurando um glicosímpeto e as minhas tiras, de medição de glicose e uma canetinha para fazer uma punção na ponta do dedo. Eu tenho vários desses, desses aparelhos, então cada um deles é uma forma do meu pâncreas. Então, cada vez que eu uso esses aparelhos, embora a, a mãe, quando... O, uma, uma pessoa que está recém-diagnosticada, ela, ela sofre, ai, uma agulhada, meu filho, a ah, isso deve doer, na verdade, ô Flávio, é grande, deixa eu né? só te,
1: te interromper rapidinho para quem está ligando uhum. o rádio agora, está acompanhando a gente também é, através dos das outras, das outras, outros canais, só para pontuar que você, né, eu já apresentei como professor de educação física e montanhista, mas você também está aqui uhum. pela, pela por ser diabético, né? E lidar é. muito bem com a, com a sua diabetes e está aí hum. comentando exatamente essa questão do seu pâncreas estar do lado de fora, senão as pessoas não vão entender nada, que estão ligando o rádio agora, <risos> só para a gente poder contextualizar. Então segue aí, Flávio, desculpa te interromper.
4: Ah, mas ele está em pleno transplante, não. Eu, uma <risos> vez o meu... É uma aula de medicina, não, calma, gente, calma. É, é só uma figura de linguagem. Na verdade, assim, o, quando o meu, meu médico, que já aparecido ele escreveu prime- o... Não, não foi o primeiro livro dele, mas foi o primeiro livro que tinha uma abordagem mais técnica. Ele pediu para pacientes dele escreverem artigos é, contando um pouco como é que era a relação deles com a diabetes. E o meu, eu contava sobre como é que tinha sido a, a minha primeira experiência no, no montanhismo. Hoje em dia, o que é mais fácil, na verdade, é corrida, maratonas. Mas é, como é que tinha sido essa experiência? E eu chamei o, o, o título desse, desse texto de com o pâncreas na mochila. Então, o pâncreas é, a, é a, o órgão do corpo que produz a insulina. A insulina é o hormônio responsável por colocar toda a glicose que está na circulação, que vai para a circulação através da alimentação que a gente tem, que é transformada em energia e fica lá a glicose circulante no, no, no sangue, ela vai ficar no sangue e ela não vai entrar para dentro das células se não houver o hormônio insulina. Então, o corpo precisa da insulina para isso. Então, por isso que os diabetes precisam tomar insulina, O diabetes, especialmente o meu tipo. Diabetes tipo 1 que não faz nenhum tipo de, de, de produção de insulina. Tem um outro tipo de diabetes que é uma outra característica, que é um, as células são meio miopes. Elas só não enxergam a insulina que está ali presente. Então, de uma certa forma, é, o, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar insulina e fazer todos os cálculos de alimentação e de gasto de energia que eu faço né, nos exercícios para que eu me mantenha metabolicamente equilibrado e possa fazer o que eu quiser. Então, para onde quer que eu vá, eu simplesmente preciso preciso me adaptar. Então, assim eu fiz com todas as atividades. Então, por isso que eu fui para é, pegar menos 25 graus no, no Aconcágua com mais um, um grupo de, de, de outros diabéticos, de montanhistas todos com, com um bom senso de, de aventura e, e, e sede de, de sentir a vida. De, de fato, de tomar a vida nas mãos e não esperar vir uma dose, uma colher de sopa com um pouquinho de vida dizendo, olha, toma isso aqui agora. Não, a gente optou por é, pegar o nosso conhecimento prático de diabetes, estudar a diabetes, e isso é uma das coisas que eu, que eu fiz para me especializar, e poder utilizar os, os, as ferramentas da, da, da medicina e fazer uma coisa que eu chamo de inteligência pancreática, que é desenvolver ah, uma expertise e fazer essa idiosincrasia, essa, pegar, fazer adaptações do que muitos médicos não acreditavam ser possível, e hoje em dia ah, ah, esse conhecimento ele vem se desenvolvendo, para que as pessoas tenham muito mais vida para si. Porque, na verdade, a, a, a diabetes ela, ela pode ser muito limitante, mas a questão que até o próprio o estava falando no, 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 no primeiro bloco é, tem uma questão que é, que é da didática que é uma vivência de sucesso uma pessoa que tem uma vivência de sucesso no esporte, uma vivência de sucesso no projeto de educação ela quer continuar aquele processo porque a, a, a vivência de sucesso é o que dá prazer, é você sentir eu consigo, é o empoderamento da pessoa, então quando a gente consegue levar essa informação para as pessoas, isso é uma coisa que eu fiz em diversos lugares As pessoas se sentem libertas e conseguem sentir alegria e parar de temer ou de negar. Porque para grande parte da população é é, é difícil ter acesso a medicamentos. Mas muitos têm acesso a medicamentos, mas essa questão não está bem trabalhada internamente. Então, a questão é como é que ela faz para aceitar e fazer a sua adaptação para que ela não tenha a vida colocada numa colher, dizendo, você quer agora um pouquinho? Não. Para que ela consiga desenvolver essa autonomia e poder usar isso no seu dia a dia e, fa- e, 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 e ganhar essa liberdade e partir para a vida. Então, é, hoje em dia, tem vários projetos que, que, que fazem isso, então, e... e, e é, eu, o meu contato com, com, com diversas pessoas de, de, de diversos lugares, inclusive a, amigos lá do, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde tem a, o Instituto da Criança Diabética, com o professor de educação química Winston Boff, onde tem um passo fundo, tem um acampamento da Criança Diabética, com meu querido amigo Thiago Fritam, endocrinologista lá, que me, 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 me levou a, a convite para lá para conhecer o projeto e o palestrinho para as crianças. Que coisa maravilhosa que tem isso é, em São Paulo tem a ADJ, que é a Associação é, Diabetes Brasil, que antigamente era a Associação dos Diabetes Infanto Juvenis, que, que eu conheci em 1997, quando corremos, primeira vez que a gente juntou um grupo de, de, de corredores diabéticos para correr junto, como um grupo, a Corrida de São Silvestre. Aliás, você Aí, tem um depois...
1: grupo, né? você tem uma equipe de corrida... Só com pessoas diabéticos, não é isso? Eu faço diabéticos. parte de um
4: grupo, faço parte de um grupo é, de corredores que pega o, o país inteiro e nós já participamos de projetos internacionais. Esse grupo é o Diabetes e Desportes. Você pode inclusive procurar isso na, 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 nas redes sociais Diabetes e Desportes Desportes mesmo, é, escreve um pouquinho diferente, mas a gente a, inclusive aos domingos, nesse domingo, é, aliás, hoje, domingo hoje.
6: Hoje me à hoje. noite
4: vai, vai ter às 19 horas a gente vai fazer uma live de, um, de uma corrida de 281 quilômetros que nós corremos em revezamento. A gente fala que o não corredor. Eu e os três é, e quatro outros fundadores do grupo fizemos essa corrida tem alguns anos, foi em 2015 se não me engano, 2016. E, e, e cada um tem seu estilo diferente de tratamento e cada um tem a sua adaptação. Então a gente se conheceu, criou esse grupo e, desde então, começou a aglutinar pessoas. E tem outras pessoas que que, que desenvolvem outros projetos. Inclusive, em São Paulo, tem o Correndo pelo Diabetes, que atualmente é o o grupo que mais está aglutinando outras pessoas e projetos que que desenvolvem trabalho. Inclusive, com a pegada social, o pessoal acabou de, de conseguir levantar em pouco mais de um mês. Quase 15 mil reais para comprar cestas básicas. O projeto é de, 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 é de São Paulo, mas conseguiu cestas básicas para é, é, famílias com diabetes tipo 1 com, que estavam passando dificuldades por conta da pandemia. Só que essas pessoas são do Rio e, e o projeto é de São Paulo. Então, na, na verdade, ele está aglutinando o país inteiro. Assim, é, eu não sou gestor desse projeto, são redes colaboradores, Então, aqui ó, a blusa. Do, é a camisa projeto. que ele está mostrando aqui, né? para quem está acompanhando a gente no YouTube,
1: uma camisa do grupo Correndo, é isso? Fala para gente, Correndo Flávio.
4: Pelo diabetes. Correndo pelo Diabetes, é um projeto é, fundado pelo Bruno Helman, de, de São Paulo, um garoto espetacular, todos diabéticos, cada um tem, tem seu Instagram, tem a sua pegada, a galera quer, é, eu tenho muito conhecimento, mas assim, eu, de Instagram eu sou ruim, de rede social eu sou ruim, então eles são decolando eles eles conseguiram fazer parte da organização de uma colônia com o médico do Rio, Rodrigo Siqueira que fez a colônia azul então assim, essas diferentes colônias tem uma, um acampamento da Diabetes em São Paulo que é genial que tem há mais de três décadas assim como tem esse projeto lá de Passo Fundo e aqui em Belo Horizonte tem o Diabetes Weekend. E aqui em Belo Horizonte eu participo já com, com, com o laborador, já desde 2010, do projeto Volta Monitorado da Pampulha, que aqui tem uma corrida, que é uma corrida famosa que acontece sempre em dezembro, que é a Volta da Pampulha. Aí o um médico daqui, que é o Rodrigo Lamonier, desde 2010 ele, ele eu vinha para cá em, em, em colaboração com ele, fazer palestra e, e trazer informação para o pessoal que estava correndo e ainda precisava aprender sobre como manusear o diabetes durante o exercício. Então, assim, são várias ações que tem em vários cantos do país. É muito legal, é muito bacana.
1: O o Flávio Flávio Aguiar, nosso convidado aí, falando sobre a questão da diabetes, ele que é diabético, também professor de educação física e montanhista. E só para fazer uma, uma colocação aqui bem interessante porque eu já faço programas né, em rádio há muitos anos e sempre fiz programas com foco na, na informação para a pessoa que tem diabetes, todo o processo metabólico, né, biológico. E você hoje está trazendo uma temática que poucas vezes eu toquei nesses anos todos que eu faço rádio e jornalismo, que o Razão Social está proporcionando para a gente. Quer falar desse tipo de ações que conectam pessoas que têm a doença para desmistificar essa situação que elas vivem, né? e que você falou desde o início do programa, que o, o nosso convidado também, o Rabino Newton Bonder, falou que é a questão de viver com alegria, independente da situação que for né? ou que seja. Então eu estou muito feliz né? é, de ouvir você falando aqui no Razão Social, que vira a chave, Claro que a gente tem que dar informação sobre a doença, o tipo de doença, a diabetes tipo 1, tipo 2, como é que ela comete, como é que ela funciona, mas tudo isso que você está falando aqui para a gente traz uma, uma esperança de que tem muita gente que vai ouvir a gente e vai poder se conectar com esses grupos. Então, eu tenho certeza uhum. que eu estou mais do que nunca feliz por ter conhecido você e ter feito esse link aqui de pautas, que no isso eu falei... Gente, eu estou colocando dois convidados que estão aí com a literatura e estou trazendo o professor de educação física. O que que é a conexão? Está aí a conexão. né? A informação, a educação, que aí eu vou jogar agora para a Cris Dias, que você fala muito da informação e da educação. E é ato contínuo, né, Cris? Educar é um ato contínuo. Eu sempre digo o seguinte, se você não quer ser educador, ou se você não quer ter um filho ou uma filha, ou quer, de alguma forma, falar com o próximo... Esqueça, porque educação é ato contínuo e, olha, dá trabalho.
2: É, hoje, eu estava ouvindo o Flávio aqui, estava pensando assim, ó, no poder, no poder intransponível do grupo, né? O que a gente é capaz de construir em grupo e o que o grupo é capaz de troca de informação e troca de afeto, porque, na verdade, cada uma dessas corridas que tu faz, né, Flávio? e que tu participe desses grupos, é afeto, nós estamos aqui, nós estamos juntos, nós estamos juntos porque a gente tem uma condição parecida, mas na verdade a gente está junto porque a gente tem a necessidade de se juntar, e aí eu acho que tem duas questões para conversar, tem uma questão que é, hoje a gente não está podendo estar junto, mas eu também fico pensando às vezes, a gente nunca esteve tão junto quanto a a gente está, sabe, porque, por exemplo, eu jamais estaria conversando com vocês, Pensem nisso, eu estou em Porto Alegre. Que chance a gente teria de estar junto nesse momento, de eu estar conhecendo vocês? Então, isso é uma maneira... Parece, às vezes, que eu estou num filme de ficção científica, que, assim, quando eles falavam em teletransporte, é isso, a gente se teletransporte para se juntar e a gente não está presente, mas a gente está junto. né? E aí me lembrei de uma experiência que que eu tive uma vez com a Combina, que era o seguinte, eu encontrei jovens jovens, adolescentes, assim, que estavam naquela idade de 14, 15 anos, e eles tinham, eles não tinham nem diabetes, nem nenhuma outra doença do corpo, mas eles tinham uma solidão tremenda. Não sei se até pelo uso excessivo das redes sociais, não sei. Cada um tinha suas suas funções, seus motivos. E daí o que que aconteceu? Eu propus um grupo, né, que não era para sair correndo, até vou me agregar num grupo de vocês para correr um pouco, mas enfim, não era um grupo de sair correndo, mas era um grupo de se juntar para quem queria falar. E não era terapêutico, era falar, falar, o que quisesse, não tinha julgamento, não tinha limite, era falar. E dessas falas surgiram escritas. E dessas escritas a gente originou um livro. E sabe que nome que eles deram para esse livro? Eles chamaram esse livro de Revolução Falada. E aí eu comecei a me dar conta que o poder do grupo o poder do encontro e o poder da palavra e da da possibilidade de ser ouvido. E que, no final das contas, é, tu tá lá num grupo falando do do, do teu drama com a diabetes, que pode pode deixar de ser um drama diante do drama do outro, e a gente pode construir alguma coisa não dramática dentro de uma situação. Porque tem um negócio, eu não sei se vocês já leram um, um livro do Rui Castro sobre o Rio de Janeiro, e aconteceu uma coisa maravilhosa no Rio de Janeiro, porque eu sou muito vou, eu sou muito encantada pelo Rio de Janeiro por duas questões. Porque eu sou botafoguense, tenho que dizer isso, depois eu explico por quê. E porque ah, você também, sou...
1: você também? Eu
2: tenho. Sabe por quê? Porque eu não gosto desse negócio de ganhar e de perder e o Botafogo termina com essa dicotomia, não é maravilhoso isso? <risos> a gente não precisa se preocupar. Não se precisa se preocupar, mas então, então eu sou botafoguense e além disso eu amo carnaval. E um para mim o pior da pandemia não é a distância, não é nada disso. Eu corro risco de não haver carnaval, né? Então, corre risco grave hoje aliás se encontrou para ver eu nem sei o resultado da reunião mas hoje essa semana ah, olha só não sei hoje é domingo né
1: isso então, a gente é, se é, perde então, também com essa quarentena a gente se perde no tempo no
2: espaço perde nos dias então teve uma reunião que eu não sei o resultado da reunião mas o que que acontece olhem o que que aconteceu na gripe espanhola que também o, o rabino mencionou e que tem a ver com grupos e tem a ver com alegria e tem a ver com palavras uh, quando os primeiros Maruzos chegaram da Europa depois da guerra, da primeira guerra, as pessoas começaram a tossir no Rio de Janeiro, não sabia o que, que se tinha, o que, que é que estava acontecendo, e as pessoas começaram a adoecer, e foi dramático, porque as pessoas morriam, diz que tem uma cena que o, o noticiário da época reserva, que é uma mãe... Já em, em decomposição, e um, uma criança uma, sendo amamentada. Uh, tinham cocheiros que morriam levando os corpos para o cemitério e morriam no, mesmo, no meio do caminho. Foi uma tragédia. Até que teve um momento que tinha tanta gente infectada que todos começaram a tossir, que o Rio de Janeiro era uma sinfonia de tosse, no momento em que já havia tanta circulação do vírus que não houve mais mortos por conta disso. Sabe como é que o Rio de Janeiro reagiu? Teve um carnaval, gente, que começou em novembro, E só terminou em março. E a indústria se adaptou, a indústria que que trabalhava com papel passou a fazer confete, a que trabalhava com tecido passou, passou a fazer fantasia, e as pessoas fizeram uma grande festa. E eu acho que é o poder da festa e o poder da festa popular e o poder dos encontros, sabe? E na impossibilidade do encontro físico, a gente encontra pela arte outros encontros. Por exemplo, quando essa essa gurizada fez esse livro, eles estão se encontrando ali. E provavelmente é um jeito de de buscar. Eu acho que essa nossa vocação para a alegria ela tem que ser ela tem que ser mais disseminada sabe não que a gente não tenha a a vocação a gente tem a gente tem que botar ela na roda a gente tem que ter o olhar porque mesmo a cura pela doença sabe eu gosto é do Steiner essa frase que é um é um filósofo da antroposofia, não sei se vocês conhecem essa essa linha, um filósofo alemão que ele fala na, na cura pela doença, que às vezes a gente precisa da doença e eu acho que essa pandemia que a gente está vivendo é uma necessidade, sabe, é uma necessidade. Uh, é um
1: freio de arrumação, a... né? Muitos têm dito que foi era necessidade de um freio de arrumação para um caminhamento que a gente estava tendo de muito muita revolução, né? Do que que é ser ser humano? É. Então acho que esse é uma que é uma, ação tão necessário
2: É uma possibilidade de evolução Que a gente está tendo é. né? E eu acho que de vez em quando o, o ser humano é defrontado com isso A gente não é privilegiado né Então eu, me parece isso sabe então é, a, a doença como Na perspectiva da cura E da cura emocional E das outras curas que vêm em torno que Isso que eu acho muito bonito sabe E é isso que eu tento levar com os projetos Que eu vou fazendo E é isso que eu estou ouvindo que Na verdade, todo mundo que está envolvido com esse tipo de ação e que olha para o outro com esse olhar que a gente olha, é isso que a gente faz, né? Cada corrida dessas é também esse livro, que é também o o encontro, o carnaval. Eu acho que é isso
1: E viva o carnaval, não só no Rio, mas também o o carnaval que o Rio leva para Porto Alegre. Sabe que a gente gente exporta muito carnaval para a sua terra, né?
2: Sim, o Ferrugem morou aqui tanto tempo e, e, e aparece tem muito bloco de carnaval que circula. Ah, eu acho é. o carnaval a festa mais linda do mundo.
1: E vai continuar, eu tenho certeza. Mas só para você que está acompanhando a gente aqui na 94FM, o Razão Social está no ar. Nós vamos juntinhos até às 9 horas, conectando ideias com esses nossos dois convidados. A Cris Dias, que falou agora, escritora e curadora do projeto Combina, e o Flávio Aguiar, professor de Educação Física, Bontainz está dando aqui um show, uma aula sobre viver com a diabetes e fazer conexões, mostrar que a diabetes, ela hoje pode ter uma convivência, claro, como sempre, normal e conectando pessoas do Brasil inteiro para que ela seja mais leve, mais tranquila. É o Razão Social, aqui na 94FM, a rádio para compartilhar
0: razão social, razão social aqui o protagonista é você é você,
1: bem, e você sabe que o razão social tá nas redes sociais, claro, a gente tem o nosso Instagram, razão social, você vai lá no Instagram, arroba razão social tem o canal no YouTube, segue a gente lá, aperta o sininho e toda semana a gente vai colocar o vídeo que é gravado aqui na 94, lá no canal razão social no YouTube, então dia toda terça-feira Logo em seguida, ao é domingo que a gente entra aqui na Rádio 94FM, toda terça-feira o programa entra no canal no YouTube. E tem também o nosso podcast que vai para as plataformas de podcast. Então, programa na íntegra, você... Na segunda-feira a gente disponibiliza, vai lá nas nossas redes e você vai achar o link para o nosso podcast do Razão Social. E também, claro, seguir as redes sociais da 94FM. Tem o Instagram, você acompanha toda a programação, 94FM RJ. E você também pode ouvir a Rádio 94 no site rj.gov.br, rj.gov.br. Tem lá um linkzinho, clique aqui, ouça Roquete Pinto, que é o nome também da Rádio 94.1 FM, a rádio para compartilhar. Cadu Freitas,
0: Razão social. Razão social.
1: E nós estamos no Razão Social hoje, batendo um papo com dois convidados, mas também no primeiro bloco nós tivemos a participação do Rabino Newton Bonder, que está lançando o livro A Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. Ele participou do primeiro bloco e agora a gente segue aqui com os nossos outros dois convidados. A Cris Dias, escritora e curadora do projeto Combina, e o Flávio Aguiar, professor de Educação Física e montanhista, contando aqui as suas peripécias, não só como professor de Educação Física palestrante, mas também com a sua vida, o seu convívio com o diabetes, ou com a diabetes. Bom, vamos lá, agora é hora da gente dar uma pausa e ouvir música. Música é com ela, Emily Krieger, nossa parceira aqui que traz música da nossa razão social, que é compartilhar e trazer música de autores e cantores autorais. Emily, quem vem cantar pra gente agora?
6: Oi, Cadu, estou de volta. No primeiro bloco, ouvimos O Duduá de Moacir Santos, na interpretação de Aline Paz e Pedro Franco. Agora, eu trago para vocês, que estão conectados aqui no Razão Social, uma música também que eu adoro. Ponteio, de Edu Lobo e Capinã, na interpretação de Luísa Lacerda e Quarteto Geral. Música
7: Que eu sou violeiro Que me desse amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar ou oh, você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Sem te chegar, meu momento das ondas do mar jogar a viola no mundo mas fui lá no fundo buscar se toma viola voltei o meu canto não posso parar.
6: Lobo e Capinã, na interpretação de Luísa Lacerda e Quarteto Geral. Eu volto na semana que vem aqui no programa Razão Social na 94.1 FM. Um beijo, ótimo domingo e até semana que vem. Tchau, pessoal.
1: Valeu, Emily, que volta na semana que vem aqui no Razão Social na Rádio 94 FM, trazendo mais música pra você, a música que só toca aqui. Você quer mandar a sua música? Quer mandar o seu trabalho? Eu te digo como é que você faz. Manda um e-mail razão social em foco@gmail.com. Vou repetir razão social em 94
5: FM toca o que toca você.
1: E a gente segue com o nosso razão social de hoje, batendo um papo com a Cris Dias, escritora e curadora do projeto Combina, e com o Flávio Aguiar, professor de educação física, montanhista. E ó, vou aproveitar agora, quase na reta final do programa, são as duas horas mais rápidas do rádio brasileiro, mas a gente consegue extrair dos nossos convidados muitas conexões positivas e falar de coisas boas, né? Nesse domingo é sempre bom a gente acordar e ouvir coisas bacanas, principalmente aqui na 94FM. Cris Dias, vamos lá, e depois eu pergunto para o Flávio também, essa pandemia impactou muitas pessoas está mudando a vida de muitas pessoas e certamente também desligou a Kombi. Né? A combina deu uma parada, como você já falou, teu projeto. Como é que você é, está vivendo esse momento? Você já falou algumas, algumas situações é, anteriormente, mas eu queria que você falasse e já pensasse, já colocasse para a gente o futuro. Como é que você vê é, ligar a chave dessa Kombi e de volta num que as, no, no momento em que as pessoas falam de novo normal Você acha que esse novo normal vai ser diferente?
2: <risos> pois é, sabe o que que acontece? Eu não, claro, quem tem Kombi não gosta de ficar sozinho também Assim que tem o Flávio também não gosta de, é um gregário também não gosta de, de ficar só uh, Eu não tô sozinho né? Então a Kombi ela conta com artistas e brincadores Que cada um tem os seus próprios projetos, né? Então, por exemplo, uh, cada um de nós criou atividades e, e exploração de ambientes e de, e de artes eh, que pode ser feito dentro da sua casa. E, e essas dicas, essas mini aulas, essas a gente chama de uh, combinando ideias, né? O projeto combinando ideias ele foi para dentro das redes. Ele está lá dentro do, principalmente do nosso Instagram que se chama Uh, arroba, uh, projeto combina, combina com K, e ali a gente, vocês podem acessar, quem quiser, acessar inúmeras contações de história, inúmeras atividades de artes para fazer, um monte de atividades de música para fazer, de teatro para fazer, que está tudo disponível ali, é só acessar. Acessa, brinca, depois nos conta como é que foi a experiência, porque o, o que, que a gente teve que fazer? A gente teve que migrar E eu acho que nessa migração a gente perde coisas, é claro, a gente perde alguns encontros, mas a gente ganha muitas coisas. Por exemplo, eu tenho a sensação que esse é um um formato que vem para ficar. E junto com ele, o nosso futuro que já é presente, além dessas muitas atividades, toda semana a gente está botando uma atividade nova que tem atividades para professores se inspirarem e também tem atividades para a gurizada fazer direto com mais autonomia, com materiais simples, com com o que tem dentro de casa para fazer mesmo. E aí o que que acontece? A gente está criando o que a gente chama de cruzo, Eu uso esse termo, cruzo, inspirada num conceito do Luiz Antônio Simas, que é um carioca estudioso aí próximo de vocês, e o Simas usa o cruzo como essa ideia de... como ele define a brasilidade. né? Então, a gente usa cruzo, só que o nosso cruzo é com K, por por conta da Kombi. Tudo nosso é com K. O nosso cruzo é o quê? É mistura de gente, artes... E ideias E esses cruzos, que eu não gosto de chamar de espetáculo Porque não é espetáculo Eu não gosto de chamar de cinema, porque não é cinema Nem de teatro, porque não é teatro É esse cruzo de todas essas linguagens E são performances que nós estamos apresentando Dentro da plataforma Uh, que é um pouco diferente porque ela tem um roteiro, ela é baseada em, ou em livros ou em poemas e o primeiro que a gente vai estrear é dia 19, e eu acho sinceramente acho que é um formato que é, de, é um formato de futuro é um formato que vem para ficar a nossa estreia é de um espetáculo afrocentrado super preocupado com essa questão da ancestralidade e do racismo e do principalmente uma postura antirracista que a gente tem, e que se chama Ubuntu Resiste. Né? A gente t- conta com quatro artistas para fazer isso, que é Maurício Alves, uh, Matheus Correia, Haline Vitória e Tainã Rosa. Os quatro são autores dos, do, dos textos e a gente está botando na roda. Então, eu, eu tenho a sensação que esse cruzo é um novo formato, eu estou entendendo o futuro conectado pelas redes, mas como espaço de encontro real. A Kombi, ela fica parada, mas a ideia da Kombi continua itinerando. Porque o importante, assim como eu acho que as histórias são anteriores e posteriores aos livros, os encontros talvez sejam Uh, posteriores à Kombi, posteriores à praça. Né? Eu acho que um dia a gente vai voltar para as praças, mas enquanto a gente não volta, o importante é esse botãozinho, e esse botãozinho a gente pode acionar por esse quadrinho aqui onde a gente está. A gente pode, a gente pode conectar humanidades. Né? Então, por isso que a gente tem esses projetos disponíveis dentro das nossas redes, e a gente tem esse projeto de futuro que é ainda arte, ainda arte, é isso que a gente não pode perder de vista.
1: E você falou de Ubuntu, a gente tem muito orgulho, porque o canal Razão Social recebeu aqui no Rio de Janeiro, ano passado, o prêmio Ubuntu, que foi dado a gente né, como canal destaque de canais alternativos no YouTube, E nós fizemos aí um trabalho muito bacana com a Paula Dias, que, aliás, mandar um beijo para a querida Paula Dias, que está aí surfando em ondas maravilhosas. Ela está no rádio e acabou de ganhar de presente para a sua comunidade, para os seus projetos sociais, uma biblioteca. Paula Dias, você é uma querida, estou com saudade de você. O, o, certamente os nossos ouvintes e quem acompanha o canal também tá muito são todos nós, estamos todos nós orgulhosos de você porque você realmente é uma pessoa muito querida então a Paulinha que nos é, agraciou com esse prêmio para o canal para todo mundo que trabalha no canal é, é, a Claudinha, o Marcelo, o Rafael, o Alexandre agora trazendo o Bruno também o Anapuaca que também participou lá com a gente o Caio, o Natan, enfim, uma equipe enorme e que eu acho que eu não esqueci de ninguém, e, enfim, a gente teve muito carinho, ficamos muito orgulhosos de receber, quando você cita um Buntu, eu logo remeto ao prêmio e à Paulinha Dias. E você falou do Simas também, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, aliás, você gosta de carnaval mesmo, hein? Você gosta de carnaval (risos) mesmo, porque o Simas é um especialista, ele é um cara que gosta muito de falar do tema, e e vale a pena procurá-lo também nas redes sociais, é um craque, um historiador, um escritor... Enfim, Eu acho é... que hoje
2: ele é um cara assim, que ele está conseguindo misturar uh, as principais uh, brasilidades, como ele chama, as nossas principais sabenças, sabe? Ele é um. Para mim, é, ele é muito referência no, no meu pensamento por conta de, 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 desse cruzo que ele faz mesmo. Eu acho desse isso cruzo, muito,
1: muito bem. Então, essa foi Cris Dias. Meu caro. Meu caro... Flávio Aguiar, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que que essa pandemia impactou você. Claro que a montanha ficou mais distante, as corridas em rua e em, longa distante, em longas distâncias também, mas você não parou, você também se adaptou a, a, ao trabalho remoto. Então fala pra gente aí como é que isso impactou e como é que você se virou nessa, nesse momento de quarentena.
4: Bom, Cadu, realmente, é, para mim fez, fez bastante diferença. Assim. É, mas as coisas que eu, que eu fiz para me adaptar é, um, eu tenho vários equipamentos em casa, porque eu trabalho com isso, né? Então, eu tenho equipamentos que, pode, que eu posso usar para isso. Só que eu tive outras alternativas também. Então... É, uma coisa que eu estava fazendo para correr, porque a, a diabetes ela me exige um, um, uma, uma frequência semanal de atividade física para ajudar no controle metabólico. Então, é, uma coisa que eu estava fazendo, além do exercício em casa, é, às vezes, sair bem cedinho, enquanto as ruas ainda estavam vazias, para correr de máscara, correr num, pertinho de casa, em região onde ainda estava vazio, e voltava para casa para garantir aquela parte de, de, de exercício. E orientando pessoas que, de, que moram em diferentes lugares e em alguns lugares dá, dá para sair, outros não dá para sair, é uma característica que depende do, do local. né Até meu meu trabalho é profissional. Tenho alunos até fora do país que recebem minhas plenas de treinamento. Mas ensinar, continuar ensinando as pessoas a, a, a fazer o, o seu controle, é, sem atividade física, todo mundo teve que dar uma adaptada. Para quem não podia... Sair de casa mesmo, ó, a gente passando sequências de exercícios para serem feitos em casa e é, fazendo controle metabólico, tirando uma gotinha de sangue, botando na tira reagente, vendo como é que estava a glicemia, vendo a necessidade de, de, de ajustes de insulina. Foi principalmente essa a, a forma, né? Ah, agora a. Ah, às vezes a gente pensa assim, puxa vida, é, eu tenho que treinar para chegar num determinado ponto. E esquece que o, o percurso que você tem que percorrer para aquele determinado ponto. Então, quando a gente tem... É, desenvolve um treinamento para atingir uma determinada meta, tem alguma coisa que mantém as pessoas focadas. Né? Fala, olha, se eu não seguir esse treinamento, é, eu não vou conseguir chegar naquele ponto lá. Não vou conseguir, por exemplo, correr aquela aquela maratona, aquela minha maratona daqui a seis meses, ou daqui a um ano. Tem pessoas que estão na fase mais inicial, tem gente que está saindo do sedentarismo para começar a treinar. Tem pessoas dos, dos mais é, é, diversos níveis de, 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 de aptidão física. né Então, isso tem que ser adaptado. Então, às vezes, as pessoas ah, eu não vou fazer nada não porque, poxa vida, eu sou muito iniciante falando, é tarde para começar. Para todo mundo tem uma adequação, assim como para todo tratamento tem uma adequação. Tem gente que tem um tipo de aparelhinho que parece um pagerzinho, que fica com um catéter plugado embaixo da pele com uma infusão contínua de insulina. Uma bomba de insulina, um tratamento mais moderno. Tem gente que, que só tem insulina que recebe no SUS. Então, a gente tem que fazer todos esses ajustes e manter a pessoa motivada, fazendo contato. Pô, e aí, como está? Colocando notícias, botando um vídeo, é, é, mostrando como é que estava a nossa, a nossa glicemia naquele dia não existe pessoa, por mais é, é, bem controlada seja o, o diabetes, que, que não tenha momentos ruins ou dias ruins a gente não consegue viver pelo livro 24 horas por dia a vida toda sou diabético há 31 anos Tive Controle de melhores controles piores, o que a gente tem que fazer é quando a gente está é, é, com mais dificuldade a gente procura pessoas que, que tenham a mesma característica isso ajuda a gente Desde quando eu estava assim, nos, nos primeiros anos de diabetes, quando a, a, a gente encontrava outra pessoa que tinha diabetes, a gente tirava dúvida. E, pô, o primeiro cara que me ensinou coisas, eu tinha 17 anos na época, né? o, a primeira pessoa que me deu dicas de diabetes tinha 10 anos de idade. Mas não é que tinha 10 anos de idade, era diabética há 5 anos, ah, me dando aula. Então, assim, essa, se aproximar de pessoas que têm é o primeiro passo para ajudar, porque toda vez que a gente não está habituado com, 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 com diabetes, você senta num, numa mesa para fazer uma refeição, você tem que tomar insulina. E se o cara não está habituado mesmo, ele vai ter vergonha de tomar insulina. Então, eventualmente, você tem um diabetes e comeu e não tomou insulina. Cadê esse insulina? Até ah, tá em casa. Como assim está em casa? Você está de casa, tem seu pâncreas? Quem pro... Você não produz insulina, não. Você tem que aplicar seu insulina, tem que carregar com você. Tem que fazer seu... levar seu aparelhinho e suas tiras de teste. Então, Ô, Flávio, é. deixa, eu te deixa eu aproveitar, porque
1: você está tocando num ponto que está aqui, a martelinho tá na minha cabeça, porque a gente parece que é, precisa é, colocar um, um ponto agora que você citou há, há pouco, né, a questão da, das novidades, né, da, uhum. é, da tecnologia a favor de quem tem diabetes. Mas a gente sabe que a gente mora num país completamente é, diferente, de realidade diferente, né? Muitas pessoas vulneráveis e que a diabetes está aí, está na vida delas. Você, né, no teu dia a dia, nessa tua conexão com outros grupos, se preocupa ou vocês se preocupam com isso também? Tem um olhar mais mais clássico, mais sensível para essas pessoas que têm uma vulnerabilidade social e que precisam, de alguma forma, ter esse controle?
4: Sim. Porque o que acontece é que é, tem muita gente que está nas redes sociais que tem um tratamento muito moderno, que tem acesso a, a, ao que tem de melhor, de uma forma ou de outra, ou porque consegue comprar, ou porque entrou com ação na justiça, porque no Brasil, para você ter as melhores condições, não basta você ter o direito. Você tem que entrar na justiça para exigir o seu direito, e fazer com que ele seja cumprido. Isso é um problema. Então, aqui, tem pessoas que não são ricas, mas se tem um aparelho moderno, porque você vai ter que entrar na justiça para conseguir o aparelho moderno e o tipo de insulina e os os conectores com a pele e tudo, que são são caros e eles conseguem, através de uma ação na justiça, manter esse, esse, esse tratamento. Embora, de tempos em tempos, dá uma falta geral, o cara fica assim, tem que se virar. Ou ele muda o tratamento e volta ao tratamento que a maioria da população tem, que é uma uma restrição de de testes e e, e insulinas que têm uma uma flexibilidade de uso mais mais rígida, uma flexibilidade menor. né? Então, a a forma como eu ensino nesse vídeo, inclusive, de de medir a glicemia, aquele vídeo que eu eu, eu citei no... no Vamos citar de novo, vamos citar
1: o vídeo de novo, o nome
4: é... Glicemia correndo. Glicemia correndo, você vai falar lá no glicemia. canal no YouTube. Nem 10 minutos você aprende isso daí. aí ah, eu estou enrolado, puxa eu não tenho essa coordenação motora. Calma, entra no meu Instagram, no meu Instagram que cada momento eu estou colocando é, 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 mais passo a passo para a pessoa desenvolver a coordenação motora na mão, para ir aos poucos desenvolver essa capacidade. Mas o primeiro passo é perder medo. Mas quando eu era mais jovem, a situação então que eu encontrava outras pessoas, aí já posterior à do meu começo de diabetes, é, o momento mais agradável de todos era quando eu ia para um encontro assim, de uma associação, associação de diabetes que a gente tinha lá, que não existe mais, no Estado da Lagoa, que era a Associação dos Diabéticos Conscientes do Estado do Rio de Janeiro, que era a invenção do meu médico, na verdade era, era um paciente de uma clínica particular, a gente terminava a palestra, saíamos todos juntos, sentávamos num bar, para fazer um lanche, eventualmente, até tomar um chopinho uma cachaçinha. Mas a gente botava o nosso pâncreas, aquele o aparelho de glicosina, de insulina, colocava em cima da mesa, e era o único momento em que a gente se sentia igual. Muito essa bom. sensação, eu não vou perder nunca na vida. Muito bom. Então, essa Muito sensação bom. de você aproximar de outras pessoas, cara, isso dá um conforto psicológico, você não tem noção.
1: Eu tenho noção. A gente, Aliás, tem muita gente sentindo falta disso. Mas a gente vai voltar é. ao normal, tenho certeza disso. Agora, olha só, tá na hora de eu fazer a pergunta para vocês, a pergunta-chave do programa. Então, vamos lá. Cris Dias, do projeto Combina. Conta para gente qual é a sua razão social.
2: Então, a minha razão social é esse conceito de Ubuntu mesmo, sabe? Eu sou porque você é, nós estamos juntos nessa, sabe? Esse conceito de humanidade é o que me faz estar e todos os meus projetos têm isso na base. Então é isso, a minha razão social é o Ubuntu.
1: Cris, como é que a gente acha você nas redes sociais? Fala pra gente.
2: Bom, eu tô na rede social com o meu nome, né, que é Cris Cidade Dias, ou Cris Dias, o meu Cris tem H, -H C-H-R-I-S, né, ou o Projeto Combina, o arroba Projeto Combina, que a gente está em todas as redes, e e ali ali se explica melhor tudo o que acontece, projetocombina.com.br.
1: Bacana, então, só para agradecer também que essa nossa conexão, a gente tem que agradecer também uma escritora e a ilustradora também, Aline Abreu, né? E a produtora a Tari Cercato, é isso?
2: Isso mesmo. Ah, tanto a Aline, a Aline de São Paulo, que a gente tem um livro bacana juntas e a Tari que é essa é a produtora uh, do projeto Combina, que faz todos esses projetos que eu falei, ela tá por, envolvida com todos eles e ela e ela também dá essa força toda, que não é mais, é mais do que força, ela é isso tudo
1: boa, então pega essa Kombi assim que tudo passar traz essa Kombi aqui para o Rio a gente passear pelas comunidades, mostrar o Rio de Janeiro também esse projeto maravilhoso que vocês têm, tá bom Cris? só
2: combinado. Tá, só combinado. Tá
1: feito o convite E vamos lá agora para o nosso convidado também, professor de Educação Física, montanhista, Flávio Aguiar. Conta para mim qual é a sua razão
4: social. Cadu, o meu objetivo na vida é deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Então, eu tenho uma uma dedicação em ajudar as pessoas, sobretudo as pessoas com diabetes, mas não apenas. mas nessa eu visto demais essa, essa camisa. Então, embora eu trabalhe também profissionalmente com isso, sou, sou treinador, sou personal trainer, eu nunca me neguei e nunca vou me negar a ajudar pessoas que têm diabetes a procurarem mais conforto e mais orientação com, no seu controle e poder fazer o seu exercício com o um, um máximo de segurança possível então tem algumas formas de da gente fazer isso embora a, a minha parte de rede social ela seja, seja fraca mas o pessoal vai enchendo meu saco eu vou colocando informação eu vou dar algumas algumas formas de, de você encontrar isso no, no Rio eu também sou professor de uma assessoria esportiva é um, é um, uma equipe de treinamento de corrida chamada equipe filhos do vento do qual o, o Marcelo também faz parte
1: não, pera aí, Filhos do Vento, não nosso tá querido aí. jovem, nosso jovem, para com isso. Exatamente, claro. Ah, é tô... Agora o Alexandre já não tem nem mais desculpa para não encontrar com o jovem <risos> na próxima, é, nos próximos eu momentos sei. já está abrindo um pouco mais aqui. Então já falei para ele que eu vou lá ter assessoria, Filhos do Vento, para quem sabe entrar na equipe. Não vou, não vou correr igual a você, igual o nosso diretor Marcelo Leite, mas eu vou dar minhas corredinhas, um quilômetro, dois quilômetros e tal, e vou chegar lá. Mas Então, certamente, um abraço aí para o Alexandre, o jovem.
4: (risos) Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar.
1: tá vendo? Muito bom, muito bom. Então, você está nessa
4: assessoria, né? ajuda também na assessoria Filhos do Vento. Isso. Então, os meus alunos do Rio, eles são atendidos atendidos por mim à distância. Mas essa assessoria, ela tem sempre uma preocupação social. Então, em fevereiro, o Marcelo Leite ajudou a gente a, a, a organizar isso foi um, um, um projeto de um, um, um realizado de, de, de 12 horas, horas de corrida, nós tivemos. Lá. Vocês estiveram lá cobrindo. Foi isso. legal demais aquilo. Muito e, bom. E, e hoje, hoje domingo, teve. Demais, teve demais, acho que ainda, não sei se ainda está podendo fazer o hoje mas ao longo da, da semana teve a oportunidade de fazer a inscrição pra, numa corrida virtual, em que a inscrição é que era correndo pela Lívia. Ela é, chamou o nome do projeto, mas a corrida é, tem outro nome. Mas que, que, que foi para. o 50% do valor da inscrição dessa corrida virtual foi para ajudar a levantar fundos para uma menina que tem doença raríssima, chamada Lívia, e ela tem que fazer um tratamento que custa um milhão, acho que um milhão de dólares, se não me engano, nos Estados Unidos. Então a gente chamou nossos alunos para fazer parte dessa. Essa corrida hoje, aí a gente vai saber depois qual foi o, 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 o resultado disso, né? Eles derem Então, o...
1: como é que a gente acha você no Instagram? Vamos lá, Instagram...
4: Então, Flávio Doce guiar é o meu Instagram. Aliás, o meu apelido é Doce, coisa até que eu não, muita gente só me chama de Doce, até já recebi. É, inclusive
1: o inclusive meu diretor falou, olha, não chama ele de Doce, não, pode ser... Mas já viu que ele... <risos> é, você falou Doce, então tá bom, então agora virou Flávio Doce. Não,
4: ao contrário, meu, meu, meu apelido é... <risos> meu apelido é a Sumidaça aí, há quase 30 anos muito bom, muito é, bom, Flávio a, a equipe Filhos do Vento tem o Instagram dela e o Correndo pelo Diabetes que é esse projeto, onde ali ele, ele é um grande centralizador, a sede dele é em São Paulo mas ele, ele engloba a gente do, do país inteiro pra, com ações é, em prol de pessoas com diabetes é, hoje à noite, domingo sete horas da noite vai ter já falei no, no comecinho no nosso canal Diabetes e Desportes no YouTube, vai ter essa live que a gente vai fazer, que vai ter uma hora de duração, onde nós vamos falar sobre nossa experiência de passar por uma corrida de 281 quilômetros, 4 diabetes com diferentes tipos de tratamento, vamos falar sobre isso hoje.
1: Bacana. Então, para você que está acompanhando a gente é, nesse domingo de 7 às 9, assista hoje à noite, então essa dica do, do Flávio e depois, se estiver ouvindo nas né, outras plataformas, quem sabe uma nova oportunidade você pode acompanhar também, já que o nosso programa vai ficar aí para eternidade nas plataformas digitais Cris Dias, Flávio Aguiar muito obrigado pela participação de vocês fiquem bem, a Cris em Porto Alegre e o Flávio nas Minas Gerais, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer bater papo com vocês, conhecer a história de vocês conectar com vocês e até uma próxima oportunidade, tá certo?
2: Então foi foi um muito bom para mim, eu acho que conhecer o Flávio, conhecer o, o Rabino e poder conversar contigo, Cadu.
1: Eu fico muito feliz também.
4: Obrigado, viu, Flávio? Boas corridas. Estou encantado hoje, muito <risos> obrigado. É um prazer conhecer o Projeto da Cris, Rabino é uma pessoa espetacular e te conhecer agora é, com esse contato mais, mais íntimo, né, depois a gente ter feito as 12 horas lá da Feliz
1: Boa, boa. Obrigado mais uma vez, então. A gente vai fechando aqui o nosso Razão Social de hoje na 94FM. A criação e apresentação do programa é minha. Cadu Freitas, a direção e produção é dele, Marcelo Leite. Consultoria de conteúdo do nosso querido Francisco Barbosa. Supervisão técnica do Rafael Oliveira. Essa é Rafael com PH, ok? Operação de áudio e edição... Bruno Alex, pai de dois depois vocês vão entender por quê. produtora associada Emily Krieger do coletivo EMA a coordenação da 94FM Roquete Pinta de Rafael de França e a direção geral é dela Cristiane Almeida não sai daí não, daqui a pouco tá chegando Cirilo Reis e o túnel do tempo eu, Cadu Freitas e o Razão Social nós voltamos na semana que vem de 7 às 9 aqui no 94FM então até lá Fui, tchau, tchau. Razão
0: Social, apresentação
1: Cadu Freitas.